0: 皆さんこんこにちはアカシです今日日日は9月10日の金曜日ですねもう今週も1週間早かったなって感じですけど、まあ、9月に入るとねそろそろ年末年始の旅行の計画を立て始めるという人も多いんじゃないかなと思いますコロナ前は、まあ、みんなもそうだと思うんですけど、まあ、毎年年末年始はね海外に行っていたので、まあ、去年はね在住10年目にして初めてタイで年越しをしましたで今年の年末年始もね、まあ、タイから、まあ、日本以外の海外に旅行に行くっていうのはねちょっと難しそうな状況だと思いますのでまた今年もねタイ国内で年を越すということになりそうですよねじゃあ今年の年末年始はねどこに行こうかとねぼちぼち考えている人も多いんじゃないかと思いますのでまあ今日から何回かに分けて年末年始タイ国内旅行に行くならどこに行くと。いいいいうこととををテーマにお話をしていきたいと思います何回かに分けて何を話していくかということなんですけどまず今日はね去年の僕の年末年始の旅行についてというお話ですね。で第2回目第2回目は、まあ、その去年の年末年始の旅行先をねベースにしたおすすめの旅行先とかね周遊ルートについてお話をします。でそして第3回目第3 3回回目目が僕のね今年の年末年始の旅行計画についてお話をしたいと思います明日土曜日はブックレビューの日で日曜日は東南アジアのニュースまとめ読みをやっていますので、まあ、この第二回目は月曜日第三回目は火曜日を予定しています、まあ、皆さんのね旅行計画とかも聞いてみたいですし、まあ、タイ国内でこういう目的ならどこがいいんでしょうかというようなね質問も大歓迎なのでコメントに書き込んでいただけたら嬉しいですとということで今回はもし年末年始タイ国内旅行ができるならどこに行くかシリーズの第1回目ということで僕のね去年の年末年始はどこに行ったのかというお話からしていきたいと思います。で去年はね12月23日から1月の1日まで8泊9日で東北のねうどん谷、のんかいそしてプーケットを回ってきました。まあ、うどん谷、カイをね、伊三、東北地方で、そこからプーケットに行ったというのはね、まあ、かなりの距離を移動したんですけど、まあ、なんでこんなに程なんだって感じなんですけど、まあ、一応ね、それぞれ目的がありました。うどん谷はタレーブアデン、まあ、このスイレンがね、一面に咲いている大きな湖ですね、タレーブアデン。ノン。カイは、メコン川沿いでまったりをすると。年越しは、ビーチリゾートのプーケットで過ごしたかったと。いうこことででままあ、んんなな日程にっってしまったんですで詳しい旅定はねこんな感じですで12月23日はねまずバンコクのねフアランポーンからうどん谷まで寝台列車で行きましたで24日の朝についてタレーブアデに行ってましたねでそこから25から27までは2泊3日でノンかイですねで27から28はまたうどん谷に戻ってうどん谷に1泊でそして28日から1月の1日まではプーケットに4泊というようなね予定だったんですよ、まあ、たくさん移動しましたけど、まあ、これはねめちゃくちゃ楽しかったですね、まあ、このコロナ禍ということもあって、まあ、ホテル代も航空券代もレンタカー代もね、まあ、全部安かったっていうのもねありますけども,もうめちゃくちゃ楽しい旅行でした、まあ、プーケットに行くか行かないかは別にしてこのうどん谷とのんかいだけでもねめちゃくちゃ良かったので、まあ、これからね詳しくどんな感じだったのかというお話をねしていきたいと思います。でまずね初日23日は、まあ、ファーロンポーンからね夜20時発の寝台列車でうどん谷まで行きました。でうどん谷に着いたのが5時半でしたね。あそうそうそうこの寝台列車で言わなきゃいけないことがあるんですけど僕は一等寝台でね2人用の個室で行ったんですけどこれがね食堂車がなかったんですよね。で食堂車がなくてまあ僕らはねその弁当を買って行ってたので飢、まあ、えることはなかったんですけど食堂車もないし、まあ、途中の、ね、駅から誰かその売店が乗ってくるとかねそういうこともなかったので、まあ、本当にねこれ飯買っっっってて行ななかかたたらめちゃくちゃゃくきつかったなと思いますで普通は一等寝台だとなんかね駅舎でねもうレストランから料理を頼めたりするんですけど多分ねコロナ禍っていうこともあってそのサービスが中止されてたんですよね。今年ねもし寝台列車で旅行に行くっていう人はね、まあ、弁当をね買っていった方がいいですね、まあ、最悪カップラーメンとかでも、まあ、お湯はね借りれますので、まあ、カップラーメンはねでも売ってたと思います、まあ、でもねな、えー、くなる可能性もあるので、まあ、もしね寝台列車で旅行に行くっていう方は、まあ、何かしらね食べ物を買っていくことをお勧めしますでまあ20時にファランポンを出てでうどん谷に着いたのがね朝の5時半ぐらいでしたねちょうどね朝日が昇るか昇らないかぐらいのタイミングでもう朝焼けがすごい綺麗だったのを覚えてます、まあ、この日はねそのタレーブアデン、まあ、ハスの湖ですね、まあ、これに行く予定だったのでもう行くならねもう早朝日の出とともにタレーブアデンに着くぐらいのスケジュールがいいって言われてたのでもう駅に着いて、まあ、そこからねまずホテルに向かって歩いたんですよねもう駅からね徒歩5分ぐらいのホテルに泊まってたんですよカビンブリグリーンホテルっていうホテルですねまあ今日ねお話しする観光地とかホテルのリンクは全部概要欄に貼ってありますので、まあ、そこからねチェックしてみてくださいでもホテルにはね6時前に着いて、まあ、チェックインもさせてもらったので、まあ、すぐねタクシー呼んでもらってそこからタレーバーデンまでねホテルからね45分とか50分ぐらいでしたねで往復で1500バーツでしたで本当はその駅の前に泊まってたトゥクトゥクにいやタレーブアデン行きたいんだけど今からすぐ行けるかって言ったら「いやいやタレーブアデントゥクトゥクで行くの?」みたいな感じで聞かれて「いや行くよ」って言ったら「いや俺無理だわ行けないわ」って言われてで何人か話聞いても「いや行かない」って言うんですよね、まあ、それで諦めてホテルに行ってタクシー呼んでもらったんですけど、まあ、これねタクシー乗って分かったんですけどもうねトゥクトゥクで行く距離ではないんですよねまずねでさらにやっぱこの年末っていうこともあって、まあ、うどん谷ね朝結構寒いんですよこれもしトゥクトゥクで行ってたらもうダウンとか聞けないとまず凍え尽んでたと思いますね、まあ、なのでねまあトゥクトゥクで向かう人いないと思うんですけど万が一トゥクトゥクでタレーブアデンまで行くっていう人はもう絶対ねダウンジャケットとか持ってった方がいいと思います日が出てくればね全然あったかいんですけどその日の出を目指してタレーブアデンに行くという方が多いと思いますのでその時はね上着込んで行った方がいいんじゃないかなと思いますでこのタレーブアデンをねめちゃくちゃゃく良かったんですよこれ前僕がねタイ77県中50県に行ったことがあるんですけど、まあ、その50県の中でもこのタレーブアデンがね一番良かったんですよ、まあ、タイの観光地これまで行ったタイの観光地で僕は一番良かったと思います、まあ、それぐらい感動しましたねもう浮世離れしてるっていうか極楽浄土っていうかねもうその日の出とともにねハスっていうかまあスイレンなんですけど、まあ、スイレンのね数がまずすごいしで湖をねめちゃくちゃでかいんですよねあんなにでかいと思ってなかったので、ま、その大きさにびっくりしましたしでまあ2時間ぐらいかけてねゆっくり回ってくれて、まあ、いろんな撮影スポット寄ってくれてねもうめちゃくちゃ楽しかったですねこれはねもう2回3回といってもいいかなと思いますで写真好きな人は、まあ、望遠レンズもあればね望遠レンズも持って行った方がいいと思います、まあ、そんな今度でねタレーブアデーンを満喫してでホテルに戻ってもまだ昼前ぐらいだったので、まあ、一旦そこから昼寝してでまた午後ね、えー、出かけるんですけど僕が泊まったこのカビンブリグリーンホテルって1泊 1,000 バーツもしないねすごい安いホテルだったんですけどここがね結構サービスが良くて、まあ、自転車もね無料で貸してくれたんですよなので、まあ、そこで自転車を借りてうどん谷のね街中をサイクリングしに行きました。でホテルから自転車でまあ15分20分ぐらいのところに大きな池があって、まあ、その池の周りに県庁舎があったり博物館があったり、まあ、カフェがあったりレストランがあったりとね、まあ、観光地みたいな感じになってて結構雰囲気がいいんですよ。その池も大きすぎないので、まあ、自転車であればね、まあ、そんなに雲なく一周できますし、まあ、走ってる人も多かったですね。うどん谷って街中はあんまり目ぼしい観光じゃないんですけど散歩したりサイクリングしたりカフェ行ったりね走ったりするにはちょうどいい街だなと思いましたうどん谷にはね昔1976年までですかねアメリカ軍の基地があったということもあって、まあ、ファランね多分アメリカ人だと思うんですけど、まあ、結構ね欧米人も多かったんですよ僕が泊まってたホテルのすぐ近くにはそういったファラン向けのバーとかねレストランが集まる一角があって、まあ、そこそこね賑わってましたねステーキとかイタリアンとかねそういった洋食のレストランもたくさんあって食事の選択肢が多いということも良かったですねうどん谷の観光地はねタレー・ブアデンがやっぱり一番有名ですけど他にもね世界遺産のバンチェン遺跡っていうのもありますよね僕はまだこのバンチェン遺跡って行ったことないんですけど、まあ、タイではね数少ない世界遺産の一つなので、まあ、一度は行ってみたいなと思っています、まあ、でも国鉄駅の周りを散歩したりサイクリングでね池の方に行ったりするだけでも結構楽しかったので、まあ、うどん谷はねかなり好きになりましたね今回で居心地が良さそうな町だなと感じたので、まあ、リタイア組の欧米人が多いのも納得っていう感じでしたねでうどん谷をね一泊だったんですけど、まあ、結構充実した一日を過ごした後、まあ12月の25日から27日はねノンカイに行ったんですよノンカイ知らない人のために一応説明をしておくと、まあ、メコン川を挟んでもうラオスと接するね、えー、東北の県ですねでこの海まではねうどん谷のバスターミナルからもうバスで1時間ちょっとで行けるんですよでこのうどん谷のバスターミナルも僕が泊まってたホテルのねすぐ近くにあったのでもうほにあのホテルね安かったけどロケーションもいいし自転車も貸してくれるしで、ね、まあすごいいいホテルだったなと思いますでこののんはね2泊したんですけど、まあ、目的がねそのメコン川を見ながらまったりするということだったのでメコン川沿いのマットミーガーデンゲストハウスっていうねまあそういったゲストハウスに泊まったんですよ、まあ、スーペリアのダブルルームで1泊800バーツくらいでしたね、まあ、このマットに見えゲストハウスはもうこれ知る人ぞ知るっていうかもう結構ねバックパッカーとかね欧米人にはすごい人気のホテルなんですよバルコニーも広くてで庭もあってねでこの庭にはね、えー、ゴールデンレトリバーとか猫とかも飼われてて、まあ、そういったね犬とか猫が好きな人にとってはね本当に楽園のようなゲストハウスなんですよも僕もねバックパッカー時代とか含めて、まあ、いろんなゲストハウスに泊まってきましたけどここはねもう過去最高に居心地が良かったですねもうこのマットミーゲストハウスを目当てに農会に行きたいなと思えるぐらい良かったですねもうこのゲストハウスのすぐ目の前がメコン川なんですよで僕が泊まった部屋は2階で、まあ、バルコニーが結構大きかったのでそのバルコニーから椅子に座りながらメコン川が見えるというね、もう最高のロケーションだったんですよね。で農会は街中にはそんなに観光地はなくて、まあ、郊外に行くとねいくつかまあ絶景系の見どころがあるんですよ僕も何年か前にワット・パー・タクスワっていうね山の上にあるお寺にスカイウォークっていってガラス張りの橋みたいなのがあって、まあ、そこがねメコンガを一望できるビュースポットになっているんですよ。まあ高所恐怖症にはねかなりきついスポットなんですけどもう景色はね最高で,した、まあ、でもねここに行くには車かバイクじゃないといけないのでまタイで運転しないという人にはねそれがネックかもしれないですね。まあでも去年の年末年始はもうあまりねそんながっつり観光せずもうメコン川のほとりでまったり過ごそうと思っていたのでもう車もバイクも借りず徒歩で歩ける範囲だけを行動してたんですけどまあ夕方にメコン川沿いの遊歩道を散歩をしてるだけでもねかなり癒されますし。街中もね意外とコロニアル風の風情ある建築が並ぶ通りがあったりそういった古い建築をリノベーションしたカフェがあったりしてね、まあ、僕はコロニアル建築とか古い建築が好きなのでまさかノンカイにもねあるとは思ってなかったのでこれは嬉しい驚きでしたね。まあ、メコンガを挟んで対岸はラオスなので、まあ、ノンカイにもこのフランスの影響があったのかなとかね、まあ、そんなことを思いながら散策するのが楽しかったです。であと農イといえばベトナム料理ですね、まあ、ベトナム系のタイ人が多いのでベトナム料理屋がね結構あるんですけど、まあ、そこに食べに行ったりとかね、まあ、有名なのはメコン川沿いのデンネムヌアンっていうねレストランですね、まあ、ここねめちゃくちゃでかいレストランなんですけど僕が行った時も,も並ばないと入れないぐらいねタイ人でにぎわってましたねあとは食事でいうと、まあ、宿の近くにあったランチュワンっていう遺産料理屋さんまあこれは本当にそんな有名店とかではないねほんと食堂みたいなレストランなんですけど、まあ、食堂って言ったら失礼かな、まあ、ちゃんとエアコンもあるレストランなんですけど、まあ、ここのねラープ豚肉のラープがねめちゃくちゃ美味しくてもう2日連続で食べに行っちゃいましたね、まあ、なのでメコン川沿いでねまったり過ごしてでたまに食事に行ったりで食後マッサージに行って宿帰ってまた本読んだりとかまあ犬とか猫と戯れたりとかね、まあ、そういった過ごし方をするにはねこのノンカイそしてマットミーゲストハウスもう最高だなと思いましたでンカイはやっぱり街がそんな大きくないのでバスターミナルも、まあ、宿からそんなに遠くなくてもうトゥクトゥクで5分ぐらいの距離にあるんですよ、まあ、なのでノンカイに行くならメコン川沿い一択ですね僕が泊まったマットミーもねおすすめですし、まあ、もっとね小綺麗なホテルも川沿いには何軒かありましたのでまあ綺麗なところじゃないと嫌だという方もね問題なく泊まれるかなと思いますでメコン川沿いの町って、まあ、これまで、まあ、イサンだとチェンカーンシーチェンマイノンカイナコンパノムタートパノムで北イだとチェンセンとかチェンコンに行ったことがあるんですけど、まあ、どこもやっぱりめちゃくちゃいいんですよね風情があってメコン川沿いの町に行けば間違いないって感じなんですけど、まあ、ノンカイはね中でもかなりお気に入りの町になりました北タイのチェーンセンもめちゃくちゃいいとこなんですけど、まあ、これ話し出すと長くなりますので、まあ、それはねまた別の機会にお話ししたいと思います、まあ、そんな今度でね農会を2泊満喫してまたうどん谷にねバスで戻りました、まあ、これはね翌日プーケットにねフライトで行くのでもうトランジット的にうどん谷に泊まったので、まあ、そんなに観光はせずねホテル周辺でまったりしてましたね、まあ、セントラル行ったりお寺行ったりとかねで12月の28日にうどん谷から飛行機でプーケットに行きましたでプーケットはプーケットタウンに初日一泊してで残りの3泊はカロンビーチのねビヨンドリゾートっていうオンザビーチのホテルに3泊しましたでまずねカロンビーチの方ですねプーケットの西海岸側ってたくさんビーチがあるんですけどオンザビーチのホテルがあるビーチってねそんなに多くないんですよ有名なパトンビーチもそうですけどすよね。まあでもせっかくねプーケットに年末年始行くんだったらオンザビーチのホテルに泊まりたいと思ってたんですよ、まあ、でもねこのコロナ禍でパトンビーチエリア以外はあんまりレストランとかねやってなさそうだったので、まあ、パトンビーチからそんなに遠くない場所でオンザビーチのホテルという条件で探したのがカロンビーチのビヨンドリゾートだったんです。でカロンビーチはパトンビーチから一つ山を越えた南側に位置していて、まあ、車で15分ぐらいの距離なので、まあ、ご飯を食べに行くのもねそんなに不便じゃなくてね、まあ、ベストなロケーションかなと思いますでカロンビーチ自体はね高級リゾートが多くて、まあ、雰囲気もパトンとか片ビーチに比べると落ち着いた雰囲気で好きなんですよ、まあ、でもこのカロンビーチもパトンビーチと同じように基本的にはビーチがあって道を一本隔ててリゾートが並んでるというとこなんですけどで僕が泊まったこのビヨンドリゾートはカロンビーチの一番ね最南端にこのビヨンドリゾートがあって最北端に確かセンタラーグランドがあるんですよでこの両端のホテルだけオン・ザ・ビーチという風になってるんですよねこのビヨンドリゾートのカロンビーチのね目の前のビーチはもう透明度が高くてもう普通にスノーケリングとかができるぐらいね透き通ってましたホテル自体は古くて別に高級感があるわけでもないですしま朝食のブッフェもね海を見ながら食べれるというのは良かったんですけどまあでもねこのオン・ザ・ビーチっていうロケーションは他の何者にも代えがたいというかねやっぱり目の前がビーチっていうのはねとにかく最高でしたね歓喜のねベストシーズンですしでしかもねコロナ禍ということもあって1泊2000バーツぐらいだったんですよ朝食好きでもうこれコロナ前だったら年末年始ならね最低でも1泊56000バーツはしたと思いますのでまあ3分の1ぐらいになってたっていうことなんですよ。まあ、これはありがたかったですね。まあ、なのでね、とにかくオン・ザ・ビーチのロケーション重視という方にはね、このビヨンド・リゾートをおすすめしたいと思いますあ。でもね、ここね、アダルトオンリーなので、子供連れは泊まれないのでね、そこだけはご注意ください。で、プーケットの他のビーチで言うと、まあ、プーケットってね、全部で30以上のビーチがあって、僕もそのうち20か25ぐらいはね昔バイクで回ったんですけど、まあ、個人的にねその中でも好きなビーチ、まあ、そのビーチって言ってもホテルがあるビーチで言うと、まあ、カロンビーチのすぐ南にあるねカタノイビーチここもねちっちゃいんですけどオンザビーチのリゾートがね3つ4つぐらいあって、まあ、シークレットビーチっぽい雰囲気なんですよ分かりづらい場所にちょっとあるっていうのもあってでもう一つはパトンビーチのね北の方にあるスリムビーチですねまここもね綺麗なんですよ。パトンビーチとかに比べると全然透明度が高いビーチですね。であともう一つはもうかなり南の方にあるナイハーンビーチナイハーンビーチですね。まあ、ここまで行く日本人ってそんなに多くないかもしれないんですけど、ナイハーンビーチにあるねザナイハーンというリゾートがねすごいいいですね。まあ、今開けたビーチはまあ、寒気だったらねどこも透明度が高くて。まそこまで観光客でごった返すビーチではないかなと思いますのでまったり過ごしたいなという人にはねめちゃくちゃおすすめです、まあ、車がないとね不便なので、まあ、自分で運転するよっていう方とか、まあ、もしくはねドライバー付きの車を借りるという方以外はねちょっと不便なロケーションなんですけど、まあ、環境重視という方にはね結構今、挙げたビーチもねおすすめですあとねリゾートでステイを楽しみたいという人はラグーナにあるリゾートに泊まるのがいいんじゃないかなと思いますラグーナって何かっていうとこれもねパトンビーチのね結構北の方にある湿地帯っていうんですかねでそこにリゾートホテルが何軒かね集まってるエリアがあって、まあ、それをラグーナって呼ぶんですけどそこはバンタオビーチっていうビーチに面していて、まあ、すぐビーチに出れるっていうだけじゃなくてもうこのラグーナ内にね商業施設とかゴルフ場まであるんですよ。で有名なホテルでいうとバンヤンツリーとかモーベンピックとかゥシタニとかね、まあ、そういった五つ星のリゾートが集まっていますので、まあ、このラグーナでまったり過ごすという過ごし方もね特に大人とか家族にはおすすめかなと思いますで個人的にはねプーケットはビーチだけじゃなくてプーケットタウンもね大好きなので、まあ、タウンで一泊するというのもねおすすめしたいですねでプーケットタウンは、まあ、ローカルとか対人観光客も多いエリアなのでそんなにゴーストタウン化してなくてまあ年末年始もね結構活気がありましたねで位置的にはちょうどね空港とパトンビーチのちょうど中間ぐらいにあたるので、まあ、例えばね午後遅い時間とか夕方以降にプーケットに到着するという便だったらね初日はプーケットタウンに泊まるというのもおすすめですで特にねプーケットタウンのオールドタウン周辺はコロニアル建築はね、まね、あ、そういった古い建築が並んでて、まあ、夜はそれがライトアップされたりしますのでま夜ででもね全然街歩きが楽しいんですよであと写真好きならねめちゃくちゃ楽しめると思いますで食事でいうとホッケンミとかロティとかね、まあ、そういった南部っていうかねタイでホッケンミ食べれるところってプーケットタウンとかハジャイぐらいしかないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、ロティもねめちゃくちゃ美味しいですし、まあ、そういった食べ歩きもね最高に楽しいのがこのプーケットのオールドタウンですね、まあ、なかなかねこのタイ国内でもこういったプーケットのオールドタウンみたいな雰囲気の街ってないと思いますので、まあ、行ったことないっていう人はね是非騙されたと思ってプーケットのオールドタウン周辺ね行ってみてほしいと思います。はいということでね、まあ、こんな感じで去年の年末はうどん谷のタレーブアデン行ってでカイコン沿いでまったりしてで最後はねプーケットで年を越したという感じの、ね、旅だったんですけどこのうどん谷とのんかいね本当に良かったのでぜひ、まあ、ね皆さんにもおすすめしたいんですけど、まあ、僕はね去年そのノんかいとうどん谷とプーケットみたいなね、まあ、めちゃくちゃな予定だったので、まあ、次回はねこのうどん谷のんかいをもとにしたおすすめのこの北イさんの周遊ルート、まあ、こちらについてねお話をしたいと思います。まだね、チャンネル登録をしてないという方は、ぜひチャンネル登録をしてお待ちいただければ嬉しいです。はい、それではね、本日もちょっと長くなっちゃいましたけど、最後までお聴きいただきまして、ありがとうございました。また明日お会いしましょう。